0: Sete anos do rompimento da barragem de Fundão. E aí, teve reparação? A série especial da Rádio FOP, que relembra o fato e traz detalhes do descaso com os atingidos e depoimentos de pessoas que esperam angustiadas pela reparação e um possível recomeço.
1: Dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
2: Sete anos, sete anos, sete
3: anos,
0: sete anos, renova
3: sete
2: na tarde do dia cinco de novembro de dois mil e quinze. A sirene não tocou. A barragem de Fundão, propriedade da mineradora Samarco, que é controlada pelas empresas Vale e BHP Billiton, se rompeu. A enxurrada de lama matou 19 pessoas, acabou com o distrito de Bento Rodrigues e destruiu as comunidades de Paracatu de Baixo, Gesteira, Camargos, Ponte do Gama e outros povoados.
0: barragem da Samarco acabou de estourar igualzinho tsunami. Ó.
4: As mãos pedindo socorro, corpo de bombeiro, não tinha uma corda para jogar.
2: A avalanche, com mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeito, avançou pelo curso d'água, contaminou os rios Gualacho do Norte e do Carmo e devastou a bacia hidrográfica do Rio Doce entre Minas Gerais e o Espírito Santo até o litoral do Oceano Atlântico.
5: Nós tivemos uma devastação enorme, diversos tipos de impactos biofísicos comprovados. Áreas de preservação permanente absolutamente destruídas, contaminação do solo, contaminação de mananciais de água, dizimação de pescado. Detectamos contaminações que inibem alguns usos de solo. <risos>
2: Provocou danos econômicos e sociais gravíssimos. E até hoje, é considerado o maior desastre ambiental do país. 19 mortes, meio ambiente inclui gente. Tivemos perdas de vidas
5: humanas que poderiam ter sido poupadas. Tivemos mananciais de abastecimento de água afetados, causando grandes disrupturas para o bem-estar das populações que utilizam a água da bacia do Rio Doce. Então, o ambiente costeiro e marinho, uma série de impactos, Toda a cadeia da pesca foi afetada. Então, como eu falei antes, nós tivemos dezenas de impactos, eles foram muito agudos no início. Agora eles ainda persistem, são difíceis, às vezes, de detectar.
2: Você ouve agora o primeiro episódio da série.
1: Recomeçar. Esse é o desafio dos atingidos. Sete anos se passaram e eles esperam angustiados por um processo reparatório e a volta para o tão sonhado lar, que agora fica a oito quilômetros da cidade de Mariana. Lá é onde está sendo construído o novo Bento Rodrigues. O terreno, também conhecido como lavoura, foi escolhido pelos atingidos para ser o local do reassentamento. As obras são coordenadas pela Fundação Renova, entidade criada com o objetivo de gerir e executar os programas e ações de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Porém, das 162 casas que foram planejadas, somente 78 tiveram as obras concluídas. Além disso, quatro lotes foram estruturados e os equipamentos públicos, como os postos de saúde e de serviços, a escola municipal e a estação de tratamento de esgoto estão finalizados. Vale destacar que segundo o último prazo do Ministério Público, o novo lar deveria ter sido entregue no dia 27 de fevereiro de 2021. Com isso, os atingidos a cada ano que se passa enxergam um recomeço ainda mais distante. Como relata Sandra Domirtes Quintão, moradora do antigo Bento.
3: Estou aqui em Mariana e sem condições, num trabalho num ambiente legal, num prédio legal para me trabalhar, não tive, renova, não sei onde ela enfia o dinheiro. É muito dinheiro que a gente vê, mas a gente não vê, né, aonde está. Sandra perdeu seus bens para a lama
1: de rejeitos da mineradora. Assim como outros atingidos, ela reivindica o direito à moradia digna e a necessidade de ter sua casa e o seu bar reconstruídos. Ela ainda relata que a Fundação Renova não realizou a reparação do seu imóvel.
3: Eu quero retornar, quero retornar. Já me ofereceram dinheiro para mim não retornar. Renova não sabe que a gente tem sangue na veia, a gente é raiz, a gente quer voltar às nossas origens, quer voltar o que parou. A gente não quer dinheiro. Eu não quero dinheiro do Bar da Sandra, eu quero meu bar. Você pode ir lá, eu levo todo mundo lá. Nós vamos ver a área do Bar da Sandra ficou menor. Ficou menor, não sei aonde a Renova enfiou o pedaço do Bar da Sandra. Não tem expectativa de volta, não tem o projeto. Ela quer liquidar o Bar da Sandra, ela quer que ele não existe. Mas ela não sabe que a gente é raiz de bento. Eu tenho meus conterrâneos, muitos estão cansados, aceitando dinheiro e ficando na cidade. Renova compra as pessoas. Mas a mim, não. Eu quero minha minha vida de volta, eu quero minha dignidade. Eu quero voltar a conviver com meus conterrâneos. Eu não quero ficar na cidade. Não há dinheiro que ela oferece que vai deixar o bar da Sandra não existir na lavoura. Não tem a casa, não tem o bar, não tem nada. Saí com uma menina de dois anos e meio daqui. Minha menina hoje tem nove anos. Minha menina está me passando no tamanho.
1: Para você entender, a Renova faz quatro modalidades de reparação. São eles o reassentamento coletivo, que é o caso do Novo Bento Rodrigues, o reassentamento familiar, em que a família escolhe viver em um outro local, com isso a renova, realiza a compra, a construção ou a reforma do imóvel, a pecúnia, que é a indenização em dinheiro, e a reconstrução e reparação da moradia atingida, para moradores de outras localidades. Diante das opções, Ao todo, 196 famílias optaram por viver no reassentamento de Bento Rodrigues. De acordo com o presidente da Fundação Renova, André de Freitas, o distrito foi desenhado com a participação ativa dos futuros moradores, desde a escolha do terreno até a aprovação do projeto.
2: Mas o trabalho de construção do novo distrito de Bento Rodrigues respeitou a necessidade de amplo diálogo com os moradores, autoridades públicas, Ministério Público, Poder Judiciário, comissões e assessorias técnicas. O novo distrito foi desenhado com a participação ativa de seus futuros moradores, seguindo as melhores práticas, desde a escolha do terreno até a aprovação do projeto urbanístico. Todas as etapas foram debatidas, alinhadas e decididas pelo conjunto das pessoas envolvidas em Bento Rodrigues, todas essas casas com os projetos arquitetônicos e construtivos, individuais e exclusivos, considerando as expectativas e necessidades de cada
0: família.
1: No entanto, de acordo com Mauro Marcos da Silva, integrante da Comissão de Atingidos pela Barragem de Fundão, que tem o propósito de ser uma ponte entre os atingidos, a Renova e as autoridades, a participação ativa dos atingidos não aconteceu.
4: Eu posso te dizer com certeza que nada do que está sendo feito, desde a escolha do terreno, as diretrizes que foram homologadas, nada disso vem de boa vontade das empresas ou da Fundação Renova. Tudo é fruto de trabalho da comissão junto com o Ministério Público. O atingido está só para legitimar aquilo que a Renova define. Porque tudo, a maioria das coisas que a gente quer colocar, pede o arquiteto, aí quando é uma coisa assim mais significante, ele leva para a chefia dele. E aí a resposta vem, isso não pode, isso não pode. E aí ele dá um jeito, ah não, isso não pode, mas pode de outro jeito. E as pessoas, elas acreditam, muitas das pessoas acreditam nos arquitetos por serem pessoas estudadas, capacitadas. E aí acaba deixando por conta dos arquitetos, não questiona. Quando o arquiteto chega e fala assim, não, a gente vai aumentar um pouco a sala, mas vai fazer um quarto de 2,5 por 2,5. Aí a pessoa fala, mas um quarto de 2,5 não é muito, pequeno não... Atende perfeitamente, cabe perfeitamente. E aí, quando chega, que já a obra já começa a tomar formato, a pessoa vê que, infelizmente, um quarto de 2,50 por 2,50 mal cabe uma cama. E aí a própria Renova, quando vai reclamar, a Renova fala assim: não, foi você que escolheu, foi você que assinou o projeto, o arquiteto executou e você assinou. Então, é assim, é assim que as coisas funcionam. Quando ela diz que tem que. A diretriz, a primeira diretriz a restituir igual ou melhor, ela entende que está restituindo mais bonito está sendo melhor. Infelizmente, isso não garante minimamente a condição de vida que as pessoas pleiteiam.
1: Essa também é uma reclamação da Marinalva Salgado, atingida de Bento Rodrigues, que ressalta a falta de diálogo com a Fundação.
3: A gente foi poucas vezes lá, né? no início da obra, para ver o terreno, para ver ela em pé. Agora, no final dela pronta, ninguém chamou ainda não. Aí, para a gente entrar no ressentamento, a gente entra à força. Entrar escondido, porque eles não deixam a gente entrar. Mas a gente teme e vai. Mas entrar nas casas, a gente não pode entrar. E a gente nunca nem tem voz. Sempre eles que têm voz. Os relatos dos atingidos são
1: confirmados pela Laís de Abassi Maia, coordenadora operacional da Caritas, assessoria técnica das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de fundão. Ouço o que ela disse. Muitas vezes o formato da casa não necessariamente é o que a família solicitou, mas o que deveria ser cumprido a partir da legislação vigente da diretriz. Então a gente vê casas que elas não são, adequadas para a manutenção do modo de vida, e muitas vezes não foram solicitadas que fossem assim. Para além disso, tem uma dificuldade de compreensão de uma abstração, né? de uma abstração do que é um projeto para o que se vê já construído. Então, quando a família aprova o projeto e ela chega na casa, ela encontra uma casa com uma disposição que não era exatamente o que ela tinha compreendido. Termina aqui o primeiro episódio. E como ouvimos, em sete anos, os atingidos ainda sofrem com a falta de empatia daqueles que deveriam reparar todos os danos causados. No próximo episódio, você confere as informações sobre a mudança dos atingidos para o reassentamento de Bento Rodrigues. Até lá!
0: Você ouviu sete anos do rompimento da barragem de Fundão. E aí, teve reparação? A série especial da Rádio FOP, que relembra o fato e traz detalhes do descaso com os atingidos e depoimentos de pessoas que esperam angustiadas pela reparação e um possível recomeço. Realização, Rádio FOP-FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura, Fundac. Apresentação, Elis Cristina, edição de áudio e Sonoplastia, Simei Conderim.